0: ITT, 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 Dzień dobry. Czy zalogowałeś czas do Giry? Nie, nie używam Jiry. Chciałem, żeby brzmiało trochę strasznie, bo jakoś Halloween jest niedługo. Nice. Więc przywołałem twoje najgorsze koszmary, Jira i logowanie czasu.
1: True, true, to prawda, tak kiedy oceniają za to, czy spędzasz czas na czytanie, czy faktycznie pracujesz. E, cóż.
0: co co, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w podcaście ITT.
1: A prowadzą go Dawid Kruścielski i Grzegorz Kotlasz. Cześć. Cześć. Dobra, wstępy mamy za sobą, ale jeszcze klasyczna sekcja, co tam u Ciebie Grzegorzu.
0: Okej, okay, była promocja ostatnio w Nintendo Shopie i z racji, że moja partnerka nie słucha tego podcastu, to mogę powiedzieć, że kupiłem sobie Super Mario Odyssey. (laughs) I pewnie o tej grze opowie tutaj ktoś więcej niż ja, bo ja jeszcze aż tak dużo nie grałem, ale na tyle co grałem, to już mógłbym powiedzieć, że jest 10 na 10.
1: No wysoko bardzo.
0: No generalnie gameplayowo jest dyszka. Jest bardzo brzydka ta gra w mojej opinii, ale jakby jak ktoś ma ten do Switch, to raczej nie liczy na super grafikę, więc to jest pierwsza rzecz, co u mnie. Kolejna to Open API SDK generator. Ostatnio troszeczkę płatał mi figla. Nie wspiera one, na przykład czegoś takiego jak any To weszło do specyfikacji mhm. Open API w wersji trzeciej i SDK generowane z takiej specyfikacji nie działały. Ale co ciekawe Korzystaliśmy już, no, już od długiego czasu w sumie korzystamy z tego generatora, ale w większości w nodejs się. Okay. Do, do, generujemy SDK w Node i ono działa z jakiegoś powodu. <laughs> I dopiero wykryliśmy, że nasza specka nie, nie ma prawa działać z tym generatorem, jak chcieliśmy wygenerować Go i Pythona. I okazało się, że, że on okay. nie daje rady, ale z jakiegoś powodu w Node łyka wszystko i... I jakby SDK działa z tą specką i jest super. No, także widać, kto jest królem języków, czyli JavaScript. Ała. I jeszcze jedna rzecz ode mnie wczoraj, w sumie wieczorkiem, trafiłem na bardzo fajny odcinek podcastu Go Time i był to Dwusetny odcinek w nieco innej formule takiej, tam było dziewięć chyba osób i w formie familiady takiej został zrobiony i bardzo ciekawe odpowiedzi z Community Go były na na pytanie jakiej popularnej praktyki byś zakazał. Praktyki z świata developmentu i cztery najwyżej punktowane odpowiedzi to były po kolei od najbardziej punktowanych Agile z miażdżącą przewagą nad wszystkimi innymi. Okay. Tam było wszystko, Agile, Scrum, Sprints, jakby pogrupowane w jedno, nie? Mm-hmm. To, to pierwsza rzecz, która mnie strasznie zdziwiła, ale widać Go Community niezbyt lubi Agile. Dalej było TDD okay. na, na drugim miejscu. Mm-hmm. Na trzecim był totalnie jakby e, odwrócenie pierwszego, bo był Waterfall. I to jest jedna okay. z tych, tych praktyk, które zgadzam się, że powinny być zbanowane. I na czwartym miejscu ostatnim z tych był per-programming. Także
1: dość ciekawe odpowiedzi. Zaskoczony byłem. Ciekawe. No, ja się chyba nie zgadzam z nimi, na <grybujesz> końca, szczerze mówiąc. Ale, ale okej, okay, no, każdy ma prawo <grybujesz> swojej swoje opinii.
0: Jasne. no Też nie, nie pokrywają się z moją opinią, ale właśnie przez to uznałem je za ciekawe, żeby tutaj wymienić. I ogólnie polecam e, podkaścik ten Go Time, e, Zwłaszcza właśnie ten odcinek był bardzo fajnie zrealizowany, w fajnej atmosferze takiej luźnej. Więc jak ktoś chce sobie posłuchać familiady to, i dowiedzieć się trochę, co sądzi Go community,
1: to, to polecam. Nawet fajnie było. Spoko. No, zaskakujące, to są faktycznie no. odpowiedzi. Co u ciebie z kolei? U mnie na początku podobnie, bo też kupiłem Mario, bo była promka na Switcha. Nie uważam, że jest brzydkie. <laughs> Podoba mi się. Jest fajne, bo ta grafika no okej, okay, no to nie wygląda jak jakaś Forza Horizon. Um, ale no trzeba przyznać, że ona długo się utrzyma w jakby w ten sposób, w jaki ona jest zrobiona. On, ona zagwarantuje jej, jej to, że ta gra będzie długo żyła faktycznie, nie? Bo jest tam... A to prawda. Um, ta gra wygląda tak, że ona by mogła zro- być zrobiona w 2000... W 2012 roku albo w 2020, nie i ona jakby wygląda mniej więcej tak samo. I myślę, że w 2025 nadal będzie wyglądała okej. Okay, A gra się w nią fantastycznie, naprawdę, także mm, nie wiem, czy dałbym jej 10 na 10. U mnie 10 na 10 ma chyba tylko Counter Strike. Co e, wiele mówi o Twoim od, od 2013 roku. Nie no, tak niestety gra piękna tylko ludzie. E, <laughs> Ale jeśli chodzi o Mario, no świetna gra. Trzeba przyznać, naprawdę dawno nie grałem w tak dobrą gierkę i nie dziwię się, że że ludzie mówią, że to jest jedna z najlepszych platformówek ostatnich lat. Z tą opinią na pewno się zgadzam. Fajne. Naprawdę przyjemnie się gra. Takie niby proste, ale nagle dużo rzeczy odkrywasz. Na przykład ja odkryłem po czasie, że możesz się teleportować między tymi różnymi checkpointami, które sobie zapisałeś, o czym nie wiedziałem na początku. I wszędzie zapieprzałem z powrotem. No, tak. Ale ale gra jest fajna. I druga rzecz, taka bardziej programistyczna już. Nie na jakimś wysokim poziomie. Na poziomie, bym powiedział, nawet juniorskim. Ale jest jedna rzecz, którą zawsze robiłem inaczej. I nagle mi kumpel podpowiedział w pracy. Ej, a nie myślałeś, żeby zrobić to tak? I miałem takie Ło, co? Ej, to faktycznie to jest kurde mądre, nie? I to jest tak, że jak robisz sobie jakąś pętlę, for i w tej pętli czy tam jakiś for each, i w tej pętli masz gdzieś tam to to słówko kluczowe continue pod jakimś tam warunkiem specyficznym, ale na przykład masz masz tego for eacha, gdzieś tam chciałeś sobie dodatkowo, nie wiem, coś inkrementować, nie? Robisz sobie jakieś tam i, i plus plus, nie? No i deklarujesz sobie załóżmy to i przed pętlą. No i przed tą pętlą masz to i zadeklarowane, ono ma tam wartość powiedzmy 0 i w każdej każdej iteracji chcesz na przykład wypisywać, na którym elemencie jesteś, nie? W logach czy coś. No i ja robiłem zazwyczaj tak, że robiłem i równe 1, w każdym obiegu pętli robiłem tam i++ na końcu, ale jak miałem continue, to w środku tego continue, znaczy w w środku tego ifa przed continue, robiłem znowu i++, nie? No bo żeby zinkrementowało się, jak mi wyjdzie z tej pętli tym bokiem, nie? Trochę tak naprawdę. I to, co można zrobić, to po prostu ustawić i na zero i na samym początku pętli zrobić i plus plus i czy masz continue, czy nie masz continue, to zawsze masz zinkrementowane. (śmiech) 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 Jakby tak proste, nie? Wiecie, na to nie wpadłem, po prostu robiłem tak z przyzwyczajenia i tak ja mam Co można inaczej, nie? Myślałem, że jakby nie odkryję takich głupich rzeczy w konie, a jednak.
0: No, także fajnie. Zawsze można użyć fora zwykłego z inkrementacją. Poczułem
1: się jak taki starzysta wtedy, nie? Wręcz. Ale mówię, kurde, ej, no w życiu do mnie nie... Jakby w życiu mi to do głowy nie wpadło, nie? No. Także tyle u mnie. Tym
0: razem. No. Fajna rzecz, w sensie, no nie
1: sądziłem, że tak byś robił po prostu, bo to takie logiczne się wydaje. W sensie ty robiłeś z tym i plus na, plus na górze, tak? No
0: tak, w sensie jak kiedyś, kiedyś, też napisałem to tak jak ty i od razu zauważyłem, że to jest bez sensu, że to inkrementuje jest w dwóch bez sens, różnych ścieżkach, ale które jakby... No i tak to się musi wydarzyć, niezależnie jaka ścieżka jest, czemu to
1: przed rozwidleniem nie wstawić, nie? Dokładnie, <gry> dokładnie tak, no. no. Może dlatego, że ja też dużo tych foriczów for nie robię, nie? Tak w gruncie rzeczy i nie potrzebowałem wypisywać tego tak często. Jak robię to zazwyczaj jakieś tam, wiesz, linku expressions, nie? Mhm. W sensie z tego fluent API linku w sumie. Dobra, to tematu głównego, żebyśmy się za długo nade mną nie pastwili. Skoro musi. Azure App Configuration Service. Dobra, czyli co? Azure App Configuration Service, a właściwie taki trochę szerszy temat, ale na przykładzie tego Azure App Configuration Service, czyli centralizacja konfiguracji. I teraz po co chcielibyśmy robić taką centralizację konfiguracji? No głównie ze względu na to, żeby się wielokrotnie nie powtarzać i żebyśmy mieli, no właśnie, w jednym miejscu na przykład login i hasło do jakiegoś zewnętrznego systemu. Że jak mamy ileś aplikacji korzystających z tego samego loginu i hasła, to wydawałoby się sensownym mieć jakieś wspólne miejsce, które trzyma to login i hasło, że w razie w jak się zmieni albo wycieknie i trzeba zmienić, no to warto by było w jednym miejscu i jesteśmy pewni że wszystkie nasze aplikacje mają zaktualizowane na nową nazwę użytkownika i nowe hasło. Czyli przede wszystkim takie wspólne ustawienia, a po drugie to to, że mamy... No wszystko wiemy, gdzie szukać tak naprawdę. Wiemy, gdzie iść po ustawienia u nas w systemie. Niezależnie od tego, ile mamy aplikacji, jakie mamy te aplikacje, wiemy, że w jednym miejscu jesteśmy w stanie się spodziewać, że tu będzie konfiguracja czegoś. Coś byś tutaj chciał dorzucić? Ja bym tylko
0: delikatnie... Skupił się nad tym, o, o czym mówimy, mając właśnie, co mamy na myśli, mówiąc o konfiguracji. Bo, bo to mi trochę, jak się tak przygotowywałem, gdzieś tam też czytałem w innych klaudach, jakie są rzeczy oprócz tego Azura. To takie pojawiło się pytanie w mojej głowie, w sumie, jakiego rodzaju konfigurację ja chciałbym wydzielić, chciałbym trzymać mm-hmm. poza, jakby, kodem właściwie. I, i dlaczego właśnie. No i w sumie przykład podałeś, na przykład, którym był login i hasło tak, do zewnętrznego serwisu, mm-hmm. czy jakieś tam credential key, czy coś w ten deseń. Czyli ogólnie mówimy tutaj o takiej konfiguracji dostępów do zewnętrznych systemów, jakieś, nie wiem, urle do API, klucze do API, tego typu rzeczy, czy też na przykład konfiguracje, mamy na myśli jakieś parametry dla naszych algorytmów i tym podobne rzeczy?
1: Wiesz co, z mojej praktyki przynajmniej tego co my robimy w projekcie u nas to centralizujemy wszystko całą całą konfigurację dla danego serwisu. Mamy w tym samym miejscu, bo gdybyśmy mieli w dwóch różnych miejscach no, to mamy dwa różne miejsca, gdzie trzymamy konfigurację. My chcemy centralizować konfigurację, więc mimo tego, że jest czasem unikalna dla danego serwisu, mhm. to też znajduje się w tej centralnej konfiguracji, tylko jest odpowiednio nazwana, że wiadomo, że należy do tego serwisu. Okej, okay, spoko. Czyli tak, żeby wiesz, każdy
0: tutaj i, i ty, i mhm. ja i słuchacz y, mieli jakby wspólny pogląd na to, co tak naprawdę chcemy trzymać, o jakiej konfiguracji mowa. Więc chciałem delikatnie to wtrącić
1: na start. Tak dużo jak możemy. Okay. Tak naprawdę tak dużo jak Ile możemy. Takie jest moje podejście przynajmniej. Nie wiem jak u ciebie.
0: No W sumie też staramy się, żeby jak najwięcej takich rzeczy, które w sumie mogą się zmienić na zasadzie nie są zależne od kodu. Czyli mógłbym je zmienić niezależnie od tego jak zmieniam kod. Czyli żeby zmienić w trakcie życia serwisu, mhm. niekoniecznie musząc redeployować yy, cały serwis, no to takie rzeczy chciałbym trzymać rzeczywiście w konfiguracji. Mieć tą konfigurację odseparowaną od kodu zewnętrzną, czyli właśnie serwisy jakieś zewnętrzne, urle do nich, yy, klucze, tak jak powiedziałeś, czy też jakiś parametr. Timeout na przykład. Tak, właśnie parametr dla, dla serwisu, parametry jakieś na przykład Timeout, dobrze powiedziałeś, czy dla jakiegoś algorytmu jakieś wejście, które może w trakcie trakcie życia serwisu może się okazać, że na przykład z takim parametrem ten algorytm będzie działał lepiej. To zamiast redeployować całość, to zmienić tylko ten ten konfig. I właśnie dla takich rzeczy App Configuration Service rozumiem będzie działał?
1: Powinien. (głos) Super. (głos) Nie no, tak, tak, będzie działał jak najbardziej. Oczywiście zależy od języka programowania, bo też tam chyba nie do wszystkiego są SDK. Ale jest API. Mój case jest API oczywiście. Mój case jest akurat do dotnetowych rozwiązań. Tutaj jest jakby fajna, pełna kompatybilność z różnymi SDK właśnie i z tym serwisem. Bardzo fajnie sobie to trybi. Z minusów centralizacji konfiguracji. Nie mówię już nawet, że to jest minus konkretnego rozwiązania, tylko minus centralizacji to zaczyna nam się troszeczkę rozjeżdżać i troszkę ciężej jest powiedzieć, czy któryś setting, który mamy, oczywiście niektóre rozwiązania to jakby są w stanie dla nas um, poprawić ten experience, um, ale jest ciężej powiedzieć, że dany setting jest w ogóle używany. Mhm. No bo jeśli coś ma świadomość, że ten setting istnieje i tylko bierze sobie z niego referencję, no to dopóki nasz serwis nie ma żadnej logiki, która mówi Ten setting został wykorzystany ostatnio na przykład i data podana i na przykład jeszcze wiemy przez jakie API czy przez jaki jaki serwis, to jeśli nie mamy tego zapewnionego w tym serwisie, to właściwie nie jest łatwo powiedzieć, że że dany setting jest w ogóle potrzebny. I to troszeczkę może wprowadzać takiego też zamieszania, no bo właściwie co? Może być już setting, który dawno jest nieużywany w projekcie, bo ktoś go zrobił trzy lata temu, w ogóle nie użył, po prostu nie skasował na przykład nawet. Uh-huh. No i nie wiesz, że ten, te, ten setting no, jest do wyrzucenia, nie? Nie wiesz. Zaczyna się trochę robić taki burdel w tym projekcie i to jest takie niebezpieczeństwo, więc tutaj trzeba być też uważnym, um, jeśli chodzi o to, w jaki sposób to robić. No i są pewne strategie, ale też dodatkowo dają jakiś tam overhead oczywiście na to, nie? Taki pomysł, na jaki tam mi na szybko do głowy wpadł chociażby, który można by zrobić. Nie robię tego akurat w projekcie, ale można by coś takiego robić. To jest na przykład jakaś customowa logika, że w momencie jak odświeżamy secret, to po prostu robimy jeszcze gdzieś tam call na boku, że użyliśmy tego, znaczy secret, ten setting, to mamy jakąś jeszcze customową logikę, która wiesz, tam gdzieś tam pusznie do jakiejś baski, do czegoś. Że użyłem tego sekretu. Okay. Że to jest to, czym jestem zainteresowany, nie?
0: Z mojej strony gdzieś taka custom logika, która teraz mi się tak w sumie nasunęła. Już mówiąc w sumie bardziej o Azurze i tym Configuration Service, nie wiem, czy to jest możliwe, ale czy Audit Log jakoś do tego by nie można było użyć, bo on powinien logować, że ktoś odpytał się o, o setting, prawda?
1: To zależy chyba, wydaje mi się, że to by już zależało od modelu, w którym jesteśmy, nie? Tak naprawdę, czy jesteśmy w tym push, czy pull modelu. To może trochę więcej o tych modelach zatem. Dobrze, to przechodzimy płynnie w takim razie do modeli. Mamy dwa modele, jeśli chodzi o sam App Configuration Service, ale w ogóle, jeśli chodzi o o takie synchronizacje danych, powiedzmy, czyli model pull i push. I to jest zupełnie tak, jakbyśmy robili frontend z polowaniem, pollingiem na jakieś uh-huh. informacje, na przykład czy już coś się w backendzie zadziało do jakiegoś asynchronicznego API, a tak jakbyśmy mieli na przykład websockety, nie? które gdzieś tam same są w stanie zanotyfikować cię, że coś się na backendzie wydarzyło. No i mniej więcej tutaj jest jakby analogicznie, czyli mamy albo model pool, w którym po prostu odpytujemy my jako aplikacja powiedzmy aktywnie ten app configuration service, czy coś tam się dla nas zmieniło. Jak się zmieniło, no to pobieramy nowszą, nowszą em, wersję tego settingu. Jak nie, no to wszystko fajnie, działamy sobie dalej. Mm-hmm. Natomiast e, drugi model, dużo fajniejszy, em, to jest model push, czyli tylko i wyłącznie w momencie, w którym coś się faktycznie zmieniło, my wówczas e, zostajemy pod, powiadomieni, że coś się zmieniło w e, App Configuration serwisie. No i naszym zadaniem jest e, po prostu nadpisanie tej wartości tego settingsu. Tego settingu. Mhm. No, więc i tak naprawdę są te dwa modele. Zdecydowanie lepszym modelem jest model push, no bo nasza aplikacja praktycznie nic nie robi, dopóki nie musi. Nie? Więc no si- siłą rzeczy jest to lepsze.
0: A jeżeli już chcemy korzystać w sumie z tego modelu pull, to chyba nawet Microsoft w swojej dokumentacji w jakiś tam best practices ma ma coś takiego, żeby używać jednego klucza, który będzie mówił o tym, czy się zmieniła konfiguracja, czy nie, żeby pulować jakby tylko ten jeden klucz, sprawdzać dopiero, czy potrzebujemy pobierać resztę, żeby też na requestach sobie zaoszczędzić, bo wiadomo, skoro to jest chmura, no to płacimy za to, ile tam rzeczy odpytamy.
1: Dokładnie. Żeby nie, nie pobierać wszystkich. Nie, tak zwany mieć taki sentinelki. Key, sentinelki, key, tak, tak. Który właśnie um, mówi o tym, czy mamy jakąś nowszą wartość, czy też nie. Czyli jeśli ten nam się nie zgadza, to znaczy, że coś się zmieniło i wtedy pobieramy na przykład całą konfigurację w modelu pool. Wpórz w sumie też możemy obserwować tylko, tylko ten Sentinelki, tak naprawdę, nie? Mhm. Nie musimy. Tam możemy sobie wszystko łapać, ale w gruncie rzeczy.
0: To taki szybki
1: hint Jakby po prostu. to już zależnie którym... od implementacji. No, no,
0: ale to jakoś taki szybki hint dla, dla słuchacza, bo czasami ciężko jest wpaść na coś takiego samemu.
1: <grym> True, to w sensie prawda, to się form, wydaje...
0: Dokładnie, takie logiczne dla, dla jednego, a ja na przykład sobie gdzieś y, zacząłem czytać Best Practices z tego App Configuration i, i to takie było dla mnie, że
1: o, a to w sumie mądrze. <grym>
0: True, to prawda.
1: Coś jeszcze tutaj, jeśli chodzi o te dwa modele?
0: Wiesz co, podoba mi się, że właśnie jest ten model push tutaj w Azurze. Nie jestem pewien, czy AWS-owy app service ma model push. Wydaje mi się, że że nie i że nie działa tak dobrze jak ten azurowy. Tutaj chciałbym tak po prostu dać plusika azurowi. Ach,
1: miód na (głos) moje uszy. Tak, jeśli chodzi o ten... O ten model push jeszcze, to tutaj pod spodem jest wykorzystywany event grid, czyli, czyli taka usługa powiedzmy do natywna, azurowa, do przesyłania zdarzeń chmurowych, powiedzmy tak to nazwijmy. Uh-huh. I dużo, dużo serwisów w azurze jest jakby spiętych z tym. Dzięki temu na przykład choćby możemy sobie jakąś tam azur function w tle z- zrobić, która ma event grid listenera. I tutaj też ciekawostkę, my na przykład u siebie w projekcie takiego takiego handlera do konfiguracji zamknęliśmy w w nugget package. Jedyne, co tam trzeba zrobić dodatkowo, to to faktycznie trzeba mieć, trzeba zmodyfikować w projekcie, żeby potrafiło zaczytywać z innych paczek Azure Functions, te handlery, jeśli one się znajdują, nie? Tam też szukało tych atrybutów po prostu. Ale to po prostu modyfikujesz w projekcie i wtedy normalnie w nugget package możesz mieć osobną funkcję całą, która już jest napisana i po prostu ci odświeża konfigurację. Więc dodajesz paczkę, modyfikujesz jedną rzecz w projekcie i masz odświeżanie konfiguracji zapakowane do twojej aplikacji, nie? Fajne. Także jeśli jeśli masz dużo apek, dużo funkcji, na przykład tak jak my, no to faktycznie jest to przydatne. No, to tyle w sumie. Kolejna rzecz to jest taka, że te... Te settings'y to jest po prostu taki key value, nie? Czyli mamy klucz, pod którym mamy jakąś tam wartość, koniec końców. Uh-huh. Tyle. Tu nie ma większej jakby filozofii. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to jest to, że no te klucze to jest dość istotne, w jaki sposób mamy zrobioną konwencję nazewniczą chociażby, nie? Bo, uh-huh. tak jak mówiliśmy Czasem ciężko jest powiedzieć, które klucze są używane, czy w sensie settingsy, które settingsy, no, settingsy identyfikujemy po kluczach, więc które są używane, które nie są używane, które należą do której aplikacji. To są rzeczy, które w dużej mierze, powiedzmy to jest takie trochę zalanie na betonem, ale, <śmiech> e, ale faktycznie, <śmiech> no, no niestety, no bo to jest duży problem, tak? to zidentyfikowanie co gdzie. Mhm. E, Trochę to załatwia konwencja nazewnicza. Z drugiej strony ciężko jest wymusić ten governance, nie? czy na pewno wszyscy się trzymają tych konwencji nazewniczych w projekcie, jeśli jest duży zespół na przykład. No,
0: to w sumie z każdą konwencją tak jest, jakby nie patrzeć. No tak. Nawet tak, w kodzie tak, tak. Nie? gdzieś tam. No, jakbyś by to otrzymał pewnie w zmiennych gdzieś w kodzie, no, no to też by był problem, żeby każdy nazywał Zdecydowanie. to w ten sam sposób.
1: Tak, no więc to jest problematyczne, no ale lepiej mieć jakąś konwencję i chociaż w większości się starać ją trzymać, nie?
0: Tak, tak. Zwłaszcza, żeby nie, nie dopuścić do jakichś konfliktów, nie? Bo tam, jak masz taki sam settings dla dwóch różnych serwisów, w sensie taki sam, mam na myśli o tej samej nazwie, ale może mieć różne wartości, mhm. no to trzeba to jakoś pewnie sprefiksować, podejrzewam.
1: Tak, no i my zazwyczaj robimy tak, że po prostu w gruncie rzeczy mamy kilka sekcji. Są takie sekcje, jak na przykład External, i to są wszyscy ci, wiesz, zewnętrzne te systemy, nie? Czy mhm. na przykład masz jakiegoś tam załóżmy, że SAP, nie, no jakieś takie zewnętrzne zupełnie no, no, no. API, nie? Powiedzmy nie, Google Maps załóżmy, nie. To wszystkie te rzeczy typu API, jakieś takie rzeczy są po prostu w jakimś tam, powiedzmy, byłyby w jakimś External, slash. Google Maps slash API, key. Mhm. czyli mamy informację o tym, że to jest zewnętrzna usługa względem naszej, naszego projektu, że ta zewnętrzna usługa jest tą nazwą usługi konkretną, która ją identyfikuje i konkretny setting dla tej usługi. Okej. Okay. A z kolei w momencie, kiedy nie wiem tworzymy jakieś API, mamy różne API, które są coś tam dostarczają, no to na przykład można mieć konwencję typu APIs slash Nazwa usługi, e, czyli nazwa tego serwisu, dla której jest to setting, slash i, i tutaj już konkretny setting na przykład, nie? Czyli na przykład, nie wiem, tam timeout, nie? Value, że po pięciu minutach na przykład serwis wywala, bo nie może działać dłużej. Cokolwiek, nie? Mhm. Więc to są takie rzeczy, te parametry algorytmów, o których mówiłeś, tego typu sprawy. I to są chyba dwa takie najważniejsze mm. Pewnie są jeszcze jakieś tam common, nie? takie rzeczy, które są po prostu, czy tam defaults, nie? na przykład, Czy e, masz na przykład defaults i na przykład default HTTP timeout. Nie? To jest coś takiego, co możesz na przykład tam mieć. Więc no, generalnie taka konwencja jest zazwyczaj wystarczająca. My mamy na przykład e, gdzieś tam oparty routing jeszcze, e, w sensie taki serwis discovery. Powiedzmy proste, głupie pomiędzy funkcjami, że wiedzą, jak się do siebie odwoływać bez podania domeny, bez podania tego kodu, też, nie? I to wszystko mhm. jest u nas, jakby w tym app config serwisie. więc one wiedzą, jak się odnajdować za pomocą, jakby swojej konwencji, nie?
0: No właśnie, chciałem o coś takiego też zapytać. Także spoko, że wyprzedziłeś. Bo my co prawda po stronie AWS-a mhm. w. Tam trzymamy, nie korzystamy z bliźniaczej w sumie usługi App Config, która się nazywa, e, tylko korzystamy tam z takiego KeyVolta, powiedzmy, tam SSM Parameters. Okay. E, I no, nasze usługi na przykład, kiedy się deployują i nie wiem, na przykład tworzy się URL do, do API, czy mm-hmm. pod jakim regionem jest deployowane API, takie, takie pierdoły powiedzmy, od razu jakby kod nasz e, Infrastructure as Code wyciąga jakby ten output z API na przykład i wrzuca go do tego SSM-a i pozostałe jakby serwisy, które mogłyby chcieć korzystać z tego API wiedzą, że pod takim kluczem w tym parameter storze będzie zawsze świeży, świeży url do API, bo kiedy API jest deployowane to jest tam od razu wrzucane pod taki, pod taki klucz, nie?
1: U nas dzieje się niemalże identycznie tylko puszymy to do App Configuration serwisu i wszystkie API tak naprawdę już subskrybują na ten konkretny klucz. Uh-huh. Więc w momencie, kiedy nam się zmienia, to nie to, że one chcą sobie w tle e, gdzieś tam ten klucz dociągnąć, bo się inaczej. Nie tak, że kiedy chcą skorzystać pierwszy raz z niego, to, to pobierają sobie ten, tą wartość pod tego klucza. Tylko w momencie, kiedy już deployujemy tę funkcje, zmieniamy ją, zmieniamy Sentinelki. I każde API już od razu zaczyna mieć nową wartość. Mm-hmm. Nie odświeża sobie tam ten cache.
0: No, no, no. U nas jakby to wrzucamy albo do NWów, zależnie. Mm-hmm. Jeżeli jest to serverlessowa Lambda, to wrzucamy to do NWów, żeby trochę ograniczyć przykol- e, ograniczyć troszeczkę ilość requestów do, do tego parameter Stora. Okay. A Lambda i tak za chwilę się ubije, powstanie kolejna i znowu sobie odczyta najwyżej nową wartość do NW, a z kolei jeśli chodzi o o ECS i jakby taski dockerowe, z których też dużo korzystamy, to tam odczytujemy sobie zawsze właśnie wartość przy starcie kontenera świeżutko z z tego parameter store'a i jakby nasz pool, pool model działa tak, że jeżeli coś będzie źle z konfiguracją, to znaczy, że po prostu kod się wysypie i kontener zostanie ubity, powstanie nowy i pobierze nową konfigurację. Okej. Okay. <laughs> Więc jakby bazujemy na tym, że w chmurze może failować bez problemu i, mm-hmm. i retry odpowiednio ustawiamy, że po prostu jeżeli coś jest źle z konfiguracją, którą zaciągnęliśmy przy starcie kontenera, ona się w międzyczasie zmieniła, no to po prostu kontener prawdopodobnie się wywali przez to, że konfiguracja ma błędną. Mówię tutaj właśnie o tej konfiguracji związanej z, z tymi zewnętrznymi systemami, bo wiadomo, algorytm będzie dalej działał, mimo że się zmienił dla niego parametr. Ale jeśli chodzi o, głów... no nie Jeżeli chodzi o, te, o te zewnętrzne systemy, to po prostu kontener padnie i zaciągnie nowe i będzie działał przy retryju. Taka jest nasza w sumie okay. konwencja na to i strategia.
1: Spokojnie, jak też jakiegoś settingsu nie będzie, a jest on wymagany do, dział- do wstania aplikacji, no to też ci nie wstanie, uh-huh. nie? Mimo tego, że to jest jakaś tam funkcja uh, serverlessowa, nie?
0: To jak mogę tutaj dodać jeszcze plusika do app-configu AWS-owego, uh-huh. to widziałem, że on ma opcję ustawienia walidatorów na Twoją konfigurację, na przykład JSON-Skimy albo Lambdy jakieś. Y- możesz customową okay, lampę tam zaprząść. Że jak konfigu- jakby deployujesz nową konfigurację, to od razu jest walidowana yy, przy deploymencie, czy, czy jest prawidłowa, nie? To taki tutaj z kolei plus w stronę AWS-a, bo na Azurze nie widziałem takich walidatorów.
1: Przy deploymencie?
0: Przy deploymencie konfiguracji, w sensie jak zmieniasz konfigurację, nową wersję okay, konfiguracji rozumiem. powiedzmy hmm. wypuszczasz. Okej, okay, okej, okay, okay.
1: kumam, No to też nie kojarzę czegoś takiego. No to plusik faktycznie. Um. Co, kontynuujemy temat. Czyli oprócz tych kluczy, mamy jeszcze jeszcze coś takiego jak labels. I te labele to są jakby osobne, powiedzmy, środowiska tych kluczy, kategorie tych kluczy, wersje tych kluczy. O, może tak. Możemy mieć ten sam klucz, ale w różnych, no powiedzmy, wersjach, w różnych opcjach, że tak powiem, różnych środowiskach. I zazwyczaj Microsoft też zaleca, zresztą my też tak w projekcie robimy. Te labele oznaczają właśnie tak naprawdę środowisko, na którym okay. jest to uruchamiane. My akurat mamy jeden App Configuration Service w ogóle per środowisko, okay. ale mamy oczywiście jeszcze staging i production slot w web Mhm.
0: Uh-huh. Czyli środowisko wewnątrz środowiska.
1: Dokładnie i za okay. pomocą tych labeli mówimy sobie, czy to jest stagingowa wersja tego settingsu, settingu, czy czy produkcyjna. Okay. Czyli mamy na przykład dev QA, dev QA, dev staging slot i dev na przykład production slot, nie? Okay. Jeśli nie ma labelu, to jest by default ten, ten główny produkcyjny jakby slot, a jeśli jest jakiś label, to oznacza, że to jest któryś ze slotów w tej webapce.
0: To fajne rozwiązanie.
1: A per środowisko, mamy, per środowisko mamy osobny po prostu configuration service, nie? Mhm. I tutaj ciekawostka dodatkowa, fajna, jest taka, że mimo tego, że są osobne app configuration serwisy, to można sobie to wszystko fajnie przerzucać, kopiować, porównywać i tak dalej, bo app configuration Service, tutaj ode mnie plusik duży, ma to fajnie zrobione faktycznie i można sobie choćby nawet z datą wcześniejszą porównywać, co się zmieniło na przykład od wczoraj do dzisiaj w moim app configuration serwisie. I on nam umożliwia takie porównanie, zrobienia czegoś takiego. Fajne. I masz do tego po prostu fajne UI, widzisz sobie, co się zmieniło w, tym, w, w tych kluczach, nie? Więc na przykład coś się wywaliło na prodzie, mogę sobie sprawdzić, że od wczoraj ktoś mi zmienił na przykład setting, nie? I dlatego na, nagle zaczęło się wywalać.
0: No, to, to akurat spoko rzecz. W sumie monitoring sobie na to zapiąć. Fajne. Żeby właśnie reagować przy takich tych, no.
1: Pewnie się da też. No, jakoś to tam ograć no i tak samo kopiowanie. nie możesz sobie kopiować y, pomiędzy tymi środowiskami nie na przykład nie miałeś wcześniej QA na przykład miałeś mhm. Deva tylko i Proda no to chcesz mieć teraz QA no to możesz sobie z Dewa skopiować wszystko na przykład nie albo z Proda co tam wolisz nie i tylko pozmieniać to co potrzebujesz ym, tak samo ym, możesz też na plikach sobie operować czyli możesz sobie wyeksportować te settingsy do pliku potem sobie je wrzucić z powrotem jako plik nie także Też jak ktoś woli lokalnie sobie na plikach popracować, to można i to też sobie ładnie trybi.
0: To ja tylko dodam w sumie, bo teraz mi się zapaliła lampka taka, bo ty mówiłeś, że że te te app settings'y to są takie proste key value. No i w sumie tak, tak jest, ale tylko chciałbym dodać, że że jako value to niekoniecznie musi być prosty string, bo z tego co widziałem, on tam obsługuje na przykład JSONy bez problemu. Mają jakby te te settings, content type do ustawienia, można walnąć tam application JSON, tak? I sterować sobie json jakiegoś, jako właśnie naszą konfigurację. Także tak. Że to jest proste key value, ale z value jakby może, można troszeczkę tam podrasować, jak jest potrzeba.
1: To prawda. No my akurat w projekcie mamy to w taki prosty sposób stringami zapisane. Mhm. Natomiast tak, można tam różne typy jako value sobie podrzucić. I jakby kontynuując ten wątek, w sumie, to można też jako value mieć referencję do Keyvolta po prostu. Mm-hmm. I tutaj ten Keyvolt tak naprawdę, no to jest w ogóle trochę osobne story, ale w skrócie jest to usługa do bezpiecznego przechowywania sekretów wewnątrz twojej organizacji. <grym> I ten App Configuration Service. Jak pięknie wylecytowałeś. No nie, prawie, prawie z Wikipedii. <grym> i um, jeśli chodzi o App Configuration Service, bo, bo wcześniej jakby mieliśmy ten Key Vault, nie. ten Key Vault jest starszym serwisem niż ten App Configuration Service, ten App Configuration uh-huh. Service, on jest jeszcze nie aż tak, nie aż tak długo w Azure jak w skali tych innych serwisów, które gdzieś tam są dostępne. No i, i, i pojawiło się tutaj pytanie, no dobra, to kiedy Key Vault, kiedy App Configuration Service, nie? I tutaj odpowiedź jest taka, why not both, tak naprawdę, bo um, Masz właśnie referencję, którą możesz sobie podpiąć do keyvolta, nie? czyli masz, masz Keyvolta i masz App Configuration Service i App Configuration Service łączy się do Keyvolta i on synchronizuje rzeczy. Jak się coś zmieni w Kiwolcie, to App Configuration Service o tym wie i pobiera stamtąd, a ty tylko i wyłącznie, twoja aplikacja ma referencję tylko i wyłącznie do App Configuration Serviceu.
0: Czyli fasaduje tak jak, tak naprawdę, tak. że po prostu łączysz sobie App Configuration Service, że... Wartość dla tego klucza pobieraj z takiego klucza zkiwalta, tak? Mhm. I po prostu, kiedy my odpytujemy o ten klucz, to pod spodem jest brana wartość skiwolta z, z jakiegoś tam klucza, jak zostało to połączone ze sobą.
1: Tak. I teraz jeszcze taki dodatkowy benefit, który w sumie z tego wynika to jest taki, w skrócie mówiąc, że jak teraz zmienisz coś w KeyVolCE, to automatycznie od razu jest to w Twojej aplikacji, nie? bo to jest mm-hmm. w tym modelu push. Natomiast keyvolt sam w sobie ma raczej ten polling, nie? Okay. E, więc, więc nie masz takiego instant, e, instant powiedzmy, odświeżenia. Natomiast e, faktycznie, jak. Tylko teraz musimy odróżnić App Settingsy od App Configuration Service. App Configuration Service to jest osobna usługa do centralizacji konfiguracji. App to są ustawienia wewnątrz web w w Azurze uh-huh. um, i, czy tam app-serwisu powiedzmy um, i tam w tym app-serwisie, ja mówię web bo tak się przyzwyczaiłem po prostu. Bo kiedyś tak to się tak nazywało. Tak się nazywało kiedyś, true. Um, no i w, czyli wewnątrz app-serwisu możemy mieć takie jakby um, up które to z kolei są odczytywane wewnątrz na, przy, naszej aplikacji jako po prostu environment variables uh-huh. um, i e, te enwy Um, one mogą mieć tam po prostu też referencję do keyvolta i do niedawna jeszcze keyvolt, jak się zrobiło referencję do keyvolta, to robiło się do konkretnej wersji e, sekretu. Do konkretnego sekretu i konkretnej jego wersji, która była jakimś tam id Teraz można zrobić tak referencję, że jest to referencja do sekretu bez wersji i on by default pobiera ci jakby latest version. Okej. Okay. Tylko no jest to kaszowane wszystko i to ileś tam czasu zajmuje, zanim ten, to się odświeży, ale mm-hmm. faktycznie się samo odświeża. Więc jesteś w stanie dodać nową wersję sekretu w Kivolcie i faktycznie on sobie to zaciągnie, ale z drugiej strony nadal nie centralizujesz konfiguracji. Dlaczego? To jest właśnie fajne dlatego, żeby używać tego App Configuration serwisu zawsze, a nie używać App Settings'ów na, chociażby, bo po pierwsze jest on do różnego typu aplikacji, więc nie będzie tylko jak masz App Service, tylko na przykład jeśli masz, nie wiem, jakiegoś Kubernetesa e, i, i dużo różnych kontenerków, to też możesz sobie tam e, z App Configuration Serwisu zaciągać te dane, tak? W jakiejś aplikacji dotnetowej, na przykład czy tam Node.jsowej. owej mm, I e, e, to jest spoko w, w kontrze do e, tak naprawdę, a przy okazji masz nie wiem, jakieś functions, i one też mają te same serwisy, mhm. te same settingsy, przepraszam. W, w kontrze do tak naprawdę przechowywania każdej konfiguracji osobno w każdym serwisie. nie? No, no wiadomo, że wolisz ją scentralizować wtedy. No, to więc ta integracja z Kiwoltem też fajna rzecz, też na pewno polecam i odciąć się wtedy od Volta. Fajnie, nadal trzymamy sekrety bezpiecznie, natomiast no, nie musimy. Jedna rzecz, która jest na przykład, której mi brakuje, jeśli chodzi o App Configuration Service, jeszcze, to na przykład synchronizowanie em, tych settingsów z named values albo właśnie z samym tym, z samymi tymi, no albo z named values synchronizowania albo po prostu jakiś łatw, łatwy sposób, no niby można przez REST API, ale to nie jest tak wygodne w tych wszystkich policies to robić z API Management. Okej. Okay. Wolałbym mieć jakąś synchronizację z jakimiś tymi named values, żeby to, co mam w tym app config serwisie, żeby mi wskakiwało do, do tych named values w apim nie? Żebym mógł te polityki sobie też pisać i też skonfigurować sobie to centralnie, nie? No nie ma czegoś takiego, więc my na przykład w projekcie mamy po prostu osobną mazur function, która synchronizuje wszystkie rzeczy z AppConfiga do do APIM. Przy czym w APIM jest limit na ilość znaków, nie? Więc... Musimy na siebie sami narzucić jakiś tam constraint, że niekoniecznie można wszystkie nazwy wrzucać.
0: Ale w app config serwisie też chyba jest limit na te kluczenia?
1: Ale dużo większy, jeśli jest. Nawet nie natknąłem się na niego do tej pory.
0: Okej, okay. wydaje mi się, że, że jest.
1: Dobra. Um. Może jest, w sumie no, no, no musi być, jest, si- siłą no. rzeczy nie? musi być, no. No, nie wyobrażam sobie usługi bez limitu jakiegoś stringa no nie? Właśnie, Jeśli jest. no jakbyś ten, jakbyś
0: <laughs> e- jakbym miał strzelać, czy jakaś usługa w chmurze ma limit no to <laughs> to, no, to ma. raczej wszędzie by było, tak ma
1: <laughs> no, ale no nie, nie musiałem się o niego martwić do tej pory <laughs> i zapomniałem <laughs> szczerze mówiąc jaka to jest wartość, um, kolejna rzecz którą, k- kolejny feature <laughs> jaki <je> ma <hekiba. laughs> App Configuration Service to feature flagi, (laughs) czyli możliwość robienia tak naprawdę takich prostych no właśnie feature flag, czyli takich ifów powiedzmy w kodzie, które pozwalają być dynamicznie konfigurowane. Czyli możemy sobie włączyć bądź wyłączyć daną funkcjonalność. Załóżmy, że mamy jakiś Załóżmy, że nasza aplikacja jest zależna od jakiegoś systemu, który woła nas, albo na przykład jakiegoś downstream systemu, który wołamy. I w momencie, jak ten downstream system będzie... Ale my już, my już wydevelopowaliśmy swoją część aplikacji, my już byśmy chcieli to wrzucić na proda na przykład, nie? Uh-huh. Bo po co mamy to kisić na jakimś feature branchu, nie? No, no nie ma sensu, nie? Lepiej to mieć już na prodzie i jak będą jakieś merge, konflikty, cokolwiek, ktoś będzie robił zmiany, to już z tym to już się synchronizujemy. Robimy ten continuous integration tak naprawdę. Więc takie feature flagi to jest właśnie pomocna rzecz do tego, żeby mieć wyłączone to i w momencie, jak ten kolejny system jest gotowy, to to po prostu włączamy i jest. Nie? Fingers crossed, że działa. No ale testowaliśmy na, De- na QA na przykład mamy to włączone na przykład przez cały czas i wiemy, że to już korzysta z jakiejś tam nowej wersji. Nie? Na prodzie jeszcze ze starej, tylko musimy przełączyć jak tamten drugi system będzie gotowy.
0: Ja to w ogóle bardzo lubię feature flagi. Więc, ja też. Więc super, że, że one tutaj tak naprawdę by, by default od razu kupujemy sobie tego no. app servisa i... E, pfu, przepraszam. Jakby tworzymy sobie ten app configuration w Azure i, i mamy już tam Jakąś, na jakimś poziomie zdefiniowane, jak z tymi feature flagami sobie działać, bo rzeczywiście dojść do tego tak. gdzieś samemu, no to to jest troszeczkę e, zabawy. Niestety przyjęliśmy tę e, konwencję, żeby dojść do tego samemu, a taki AWS AppConfig widziałem, że też z feature flagami bardzo fajnie by działał. Okay. Więc gdzieś tam pewnie będę kiedyś optował, żeby to troszeczkę zmienić.
1: <laughs> Okej. Okay.
0: Ale no, feature flagi super. Ja lubię, zwłaszcza dlatego, że pozwalają na szybką integrację kodu. Nie? Nawet nie tyle, że cały feature trzeba wpychać do, do mastera, e, przepraszam, do maina. E, to ten, to po prostu ustawiamy, że ten część kodu jest za feature flagą, więc jeżeli jej nie włączymy, by default ma na przykład ustawione, że jest zablokowane i na przykład nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zmerdżować się już z Choćby nie endpointem, który nic nie robi, potem napisać sobie implementację jego i zmergować już do głównego brancha. I takimi małymi porcjami kodik sobie mergować i integrować, przez co możemy małe pull requesty wystawiać, małe taski, które w kilka godzin mogą zostać dowiezione, i taki progres mieć, jakby cał, całego feature'ka, śledzić progres szybko i już mergować się z głównym branchem i jakby głównie dlatego te
1: feature flagi lubię. <głos> tak od strony czysto developmentu. Okej, okay, oglądajesz ten chłopak nie płaczą, to chyba był film? Dobrze pamiętam? Tak. Oglądałeś? Tak, tak. Ty, a skąd ty masz tyle komitów? <głos> Waliłem merge do głównego brancza. <głos> <głos> Dobra. No, więc feature flagi fajne, tym bardziej, że mają po prostu UI do tego w tej aplikacji, w tym App Configuration serwisie, więc y, można nawet to oddać w ręce czyjeś, nie ty jako deweloper, Jeśli to jest oczywiście przetestowane, uh-huh. ogólnie temat feature flag to jest generalnie cały wielki, o, osobny temat, tak naprawdę, mimo tego, że są proste iszy w kodzie. To dochodzą dochodzi tam dużo kompleksity, jak na przykład, że te flagi trzeba usuwać z czasem, bo się zrobi coraz bardziej zagmatwany kod przez te flagi i tak dalej, bo dokładasz logikę,
0: Dobra, dobra. Już, już skończmy, bo, bo właśnie dodałem
1: ten temat na listę tematów, więc jeszcze o tym pogadamy. Okej. Okay. Ale jeśli chodzi o te feature flagi na przykład to właśnie tutaj fajne UI jest chociażby do tego i nie musimy my jako deweloperzy tego robić, tylko mamy jakiegoś tam release managera na przykład i on sobie może to pyknąć. Wchodzi w ten app configuration service, mówi dobra, chcę jednak ten feature już mieć działający i nawet to nie musi być przy release, pewnie tak będziesz, bo przecież musisz komuś, kogoś supportować w razie W, (śmiech) ale powiedzmy, że w teorii jest to możliwe. Może akurat będziesz mógł sobie w tle grać w CS-a. Albo w Mario. (śmiech) Albo w Mario. Dobrze, to gdzie można, gdzie warto korzystać z tego App Configuration Serwisu? Tutaj myślę, że już czujemy, ale opowiesz trochę. No, zwłaszcza przy
0: mikroserwisach, czyli właśnie przy tym, o czym cały czas mówimy. Jakieś tam Azure Functions, nawet te web webki, czyli App Serwisy, przy jakby przy wszelkiego rodzaju backendowych systemach, które gdzieś tam chcemy sobie podzielić na na mniejsze części, na mniejsze moduły, czyli na te mikroserwisy. Jak najbardziej to jest fajna rzecz do wykorzystania, żeby scentralizować sobie konfigurację i zarządzanie nią. Czyli w sumie to wszystko, co powiedzieliśmy. Plus ty wspomniałeś też troszeczkę o Kubernetesie, gdzieś tam się przewinął w twoich tych, w wypowiedzi u mnie gdzieś się... No to jako jako mikroserwisy. można. U mnie gdzieś się Docker... Też, też pojawił, więc nie tylko przy tych mikroserwisach, które korzystają jakby z cloudowych komponentów, tych, tych fasowych, tak, ale też właśnie te wszystkie kontenery, nie kontenery, kubernetesy, jak najbardziej te, mikros, te rodzaje mikroserwisów też tutaj opędzują bardzo fajnie app config service
1: Okej, okay. true. Um... No i, i, i już w ogóle serverless to, to faktycznie to jest królestwo dla tego typu rzeczy, bo tam to już nawet często nie są mikroserwisy, a tak naprawdę nanoserwisy. Nie? Jeden tak, mikroserwis jak... składa się z jeszcze iluś, kilku mikroserwisów chyba
0: wspominałeś nawet, że endpoint perf jakby jedna funkcja, jeden endpoint w API, nie? Mhm, tak, tak. To już w ogóle wtedy tym bardziej, bo jednak jakbyś chciał teraz trzymać konfigurację dla każdego endpointu osobno gdzieś w tych e, n- no, to hardcore, hardcore. no to
1: jest hardcore już straszny. Tak, wtedy się ciężko odnaleźć. Dobrze, jeszcze jedna rzecz taka, czyli jak my to trochę w projekcie u siebie opykaliśmy, to Ad Configuration Service, bo w sumie z tego korzystamy. Ja już kiedyś mówiłem o tym w jednym z w jakichś wstępów, na pewno co tam u tak, mnie, trochę ale generalnie myśmy sobie trochę nawet to SDK od Microsoftu powiedzmy wyabstrahowali, Powiedzmy, że tak to nazwijmy. Um, czyli jak mamy konfigurację, są do tego minusy oczywiście, um, ale więcej jest plusów. Um, jak mamy um, jakąś klasę konfiguracyjną, my mamy właśnie nano serwisy. Więc te nasze, um, nasze klasy konfiguracyjne to jest po prostu jedna taka flat klasa, um, zero nestingu w sensie, zero jakichś um, properties, nie? Nie ma tak, że jest klasa w klasie i tak dalej. To jest uh-huh. po prostu zazwyczaj jedna klasa i tam mamy ileś tam propertisów. To jest na tyle małe, że no nie trzeba tego jakoś tam super dzielić. Można by było się pokusić, nie? Ale, ale nam na ten moment nam to wystarcza, co mamy. Mm, uh-huh. I. Ym, ka- ale to też można by było rozwiązać jakby w tym naszym, naszym rozwiązaniu, które robimy. Yy, natomiast po prostu nie, ku- nie pokusiliśmy się o to jeszcze, bo po prostu nie było sensu. Więc. Yy, w te, w jakby każde property w tej klasie konfiguracyjnej e, ma możliwość e, i powinno posiadać po prostu nasz własny wewnętrzny taki custom attribute, który sobie tam gdzieś wymyśliliśmy. E, on ma tylko dwa propertiesy, które mu trzeba z- zasetapować. Właściwie trzeba z- zasetapować jeden, bo drugi już jest domyślnie dla nas ustawiony, jest opcjonalny. E, pierwszy to jest klucz i mówi po prostu pod jakim kluczem znajduje się to property. Mhm. I dzięki temu nasza funkcja konkretna będzie mówiła, korzystam z takiego, a to takiego klucza. I druga, drugie property, które jest, to czy jest to klucz opcjonalny. Okej. Okay. W sensie, czy to, czy to jest setting opcjonalny? Czy może on po prostu nie być dla nas gdzieś zdefiniowany w tym map Configuration serwisie, i nasza aplikacja jest w stanie bez niego działać. Okej, okay, spoko. Fajne. I w startupie tak naprawdę, i, i, i jakby ta, 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 ta klasa konfiguracji, ona nawet nie zdaje sobie sprawy, że ona ma settings z App Configuration Service, ona nie wie o tym. Ona jest, ona jest głupia, wie tylko, że ma custom atry, atrybuty i wie pod jakim kluczem, ale nie wie, że w App Configuration Service, wie, że pod takim kluczem znajduje się konfiguracja. No i jest property i to property jest po prostu ma jakiś tam get set nie? i, i typ koniec. Może to być typ dowolny w sensie, to może być no, dowolny z tych prostych. Czyli może być jakiś tam bool, może być jakiś tam string, może uh-huh. być jakiś tam int na przykład.
0: Śmiesznie, bo... No mamy, i mamy po prostu... Mamy
1: dokładnie tak samo. Okay. E, no i mamy po prostu jakąś tam e, klasę startup, nie? Oczywiście, uh-huh. pod IOC, w której mamy wykorzystany nasz jakiś tam nugget package, który to całkowicie owrapowuje App Configuration Service dla nas. Dodaje dla nas ten background listener, dla event grida, o którym wcześniej mówiliśmy, czyli ona automatycznie. Jedyne, co trzeba zrobić, to trzeba... Na ten push model, tak? Dokładnie. Więc jedyne, co trzeba zrobić, to powiedzieć, to jakby zarejestrować w tej funkcji startupu po prostu za pomocą tam functions builder extension, nie? tam add custom logging powiedzmy i podajesz mu tą klasę tylko, ten typ tej klasy konfiguracyjnej jako parametr Mhm. E, właściwie jej typ i on na podstawie typu potrafi sobie przeiterować po wszystkich propertiesach tam za pomocą po prostu e, refleksji, nie? Przechodzi przez wszystkie propertisy i mówi takie klucze są wykorzystywane, więc subskrybuj się na te klucze. To jest pierwsza rzecz. Ehm druga rzecz to jest przechodzi po wszystkich propertiesach i w, w momencie ładowania aplikacji bierze z każdego, dla każdego app tego klucza który sobie wybrało wartość z app configuration servisu sprawdza czy jest opcjonalne czy nieopcjonalne jeśli jest nieopcjonalne czyli wymagane to jeśli tego nie ma to wyrzuca jakimś exceptionem więc dla, od razu wiemy że tego klucza nie udało się znaleźć w app configuration serwisie więc aplikacja się wywaliła mamy jasno na, czarno na białym co się wydarzyło nie? Um, i e, jeśli natomiast jest, to po prostu pobiera ten, e, tą wartość, rzutuje ją dla nas na typ taki, jaki, jaki jest typ tego propertiesa. E, też za pomocą refleksji po prostu sobie wybiera, a to jest integer, no więc rzutuj mi na integer. Więc nie musimy się bawić, że musimy jakoś customowo to kastować. Mm-hmm. E, e, i, I tu się dzieje dla nas cała magia. I to nam zwraca jakiś tam po prostu, e, wykorzystuje sobie to IOPS tam pod spodem. I zwraca nam po prostu tą klasę już konfiguracji i zawsze mamy aktualną wartość. Czyli tak naprawdę na, cał- na całym poziomie naszej, em, naszej aplikacji, później jak wstrzykujemy konfigurację do jakiejś klasy, to wstrzykujemy po prostu iOptions Snapshot i e, tą klasę na przykład Configs nie? w naszym okay. przypadku. I ona ma już wszystko przypisane tak naprawdę, co, co nam jest potrzebne. Można sobie tutaj jeszcze dodatkowo, to extension ma, przyjmuje sobie też e, meto, metodę lambda, e, Że można sobie tam jakąś dodatkową, customową logikę dorzucić, nie? Bo na przykład nie wszystkie. Propert- tu, tu nie ma wymagania. E, nie każdy properties musi mieć e, ten custom attribute. Jeśli go nie ma, to możesz sobie na przykład w startupie wrzucić tą lambdę i automatycznie sobie wiesz, nadpisać, jaka tam wartość ma być pod tym, nie? Możesz na przykład chcieć brać coś z zenwa czasem. Mhm. Więc no, jesteś w stanie to zrobić za pomocą tego też. I tyle. I dzięki temu tak naprawdę nasza aplikacja nie wie, że korzysta z App Configuration Service'u. W sensie logika naszej aplikacji, aplikacji ona nic nie wie tak naprawdę. Ona wie, że są jakieś atrybuty, że wie, że jest, jest jakaś konfiguracja scentralizowana, bo wie pod jakim nawet nie wie, że scentralizowana, ale wie pod jakim kluczem mhm. tego szukać. I tyle, nie?
0: Mamy bardzo podobny scenariusz u siebie że tworzymy strukturę, która ma jakby składa się z dwóch innych struktur, jest skomponowana. Jedna z nich to mm-hmm. jest konfiguracja brana z envów, gdzie przy każdym jakby propertiesie, czy znaczy fieldzie w Golangu jest napisane pod jakim kluczem znajduje się wartość dla tego fielda mm-hmm. i właśnie ta z envów ma klucze z envów, ta z ta, ta druga struktura ma właśnie klucze z SSM-a i mamy nasz też moduł, który po prostu ładuje, dla, dla takiej struktury ładuje z odpowiednich rzeczy, on jest tam po swojemu pokonfigurowany, ładuje po prostu konfigurację do tej klasy i mamy już po jakby starcie inicje, czyli taki init, taki startup powiedzmy dla aplikacji też, mhm. mamy... Później już w mainie klaskę, która ma całą konfigurację uzupełnioną. Klaskę, obiekt, strukturę.
1: Ciekawa akurat co mówisz, bo. A macie osobne klucze w konfiguracji enwa, w NWA i osobne klucze, w, w sensie inne klucze w, w tym SSM-ie? Tak. Okej.
0: Okay. Tu jest kwestia, że mamy, mamy dwa lidery po prostu, w sensie mhm. dwie.
1: Dwa różne mapy. Dwa różne,
0: tak dwa różne od, odczytacze do tego. E, jed, no jedna klasa, która czyta tylko ENWY, druga klasa osobna jest odczytania e, tego ssm Więc jakby. Mm, no, nie wchodząc w szczegóły, e, jednej wysyłamy taki, taką, taką strukturę, drugiej wysyłamy taką strukturę, i później to łączymy w jedno.
1: Okej, okay, okej. Okay. Ale macie naraz i w tym i w tym te settingsy, czy...?
0: Tak, część settingsów jest tu, część tu. Nie jest to scentralizowane w taki sposób, nie? Okej,
1: okay, rozumiem.
0: E, że, tak, my, mówiłem, że nie korzystamy z tej scentralizowanej e, konfiguracji, stąd takie rozbieżności, bo część rzeczy jest ładowana stąd, a część rzeczy jest ładowana stamtąd. E, stąd tak okay. to wygląda. No Wydaje mi się, że u Ciebie to wygląda fajniej, bo jest ta centralizacja i z jednej rzeczy jest tylko ładowanie konfiguracji.
1: To mi się podoba. Tak dopytuję, bo ja kilka tygodni temu w sumie przerabiałem dla naszą paczkę do tej konfiguracji. Wiem, i bo i wtedy zrobiłem... też
0: rozmawialiśmy o tym
1: <laughs> troszeczkę. Tak, i zrobiłem, ta... znaczy to chyba nie, nie ten raz, później też przerabiałem i zrobiłem coś takiego, że, a może i wtedy jak potrzebujemy do integracyjnych testów mhm. mieć settingsy z envów właśnie, z local settings json tak naprawdę pliku, to to, co się dzieje u nas, to mamy po prostu jedną zmienną, opcjonalną envową, bo funkcje i tak czytają z envów, nie? Mimo mhm. wszystko tam, tam kilka rzeczy, jak na przykład który slot, z którego slota no ma tak, korzystać, tak. nie? Też um, chyba
0: wersję jakiegoś tam SDK czy runtime Tak, tak, tak,
1: dokładnie. Więc i tak ma i tak. Jest jedna taka dodatkowa, która jest powiedzmy opcjonalna. Czy jak jej nie ma, to po prostu czyta zawsze z App Configuration Service'u, ale może być ustawiona i może być ustawiona właśnie na App Configuration Service, a może być ustawiona na plik local settings JSON, czy właściwie na Envy, powiedzmy. Nawet nie na local settings JSON, tylko na Envy. I no, no, no. wtedy, jeśli jest ustawiona na NW, to pod takimi samymi kluczami, jak mamy w App Configuration Service'ie, pod takimi samymi kluczami spodziewa się NW, które sobie czytam. Okej, okay. czuję. I dzie- dzięki temu um, ja nie muszę zmieniać sobie um, w tych custom attributes, że dla App Configuration Service'u weź mi stąd, a dla NW weź mi stąd, tylko mam taki sam klucz. Jedyne, co zmieniam, to skąd ma brać.
0: Ej, ale musiałbym sprawdzić implementację naszego konfigę czy on też nie. Promuje po prostu jeżeli coś się znajduje. W, w. Właśnie w tych zmianach środowiskowych. To musiałbym sprawdzić implementację. W ogóle to się zastanawialiśmy nad tym żeby ją open source'ować. właśnie Też
1: się zastanawiałem żeby zrobić paczkę taką swoją
0: i to też taki. Taki hint dla ciebie, że czy czy właśnie ten wasz właśnie ten wasz konfigurator tak naprawdę też nie można by zoponsorcować, bo to wydaje się bardzo, bardzo fajnym bardzo fajną rzeczą, która jest na tyle abstrakcyjna, że żadnego waszego know-how też nie, nie tak, wyda no, na świat tak. i a zawsze fajnie mieć kontrybucję, myślę, ale już troszeczkę zbata, we'll zbaczamy z
1: torów. True. No, więc jakby jeśli chodzi o App Configuration Service, można na przykład chociażby tak to sobie rozwiązać. Jeszcze feature flag na przykład nie używamy chociażby, więc tutaj jeszcze mhm. nie wiemy jak to będzie wyglądało. Pewnie będziemy overpowywać to w jakiś serwisie, który będzie potrafił, wiesz, mówić, że feature flagi tak albo tak działają. Pewnie będzie miał też, jeśli będzie potrzebował referencję do, up- do naszego configuration package'a. Nie? No, zobaczymy. Ale faktycznie faktycznie będziemy z tym sobie działać na pewno też w jakimś najbliższym czasie, więc będę zdawał relacje. Dobrze, coś jeszcze? Nie no, myślę, że możemy podsumować. To co, jak jak zwykle podsumowując, warto korzystać, fajne, dobrze robią chłopaki. (grym) Nie no, faktycznie bardzo fajny serwis. Na pewno przydatny w momencie, kiedy mamy dużo różnych aplikacji, chcemy mieć jakąś właśnie scentralizowaną konfigurację. Sam koncept centralizacji konfiguracji jest na pewno chwalebny i warto się nim zainteresować, warto pomyśleć, czy nie przyda nam się to w projekcie. I tyle w gruncie rzeczy jest. Na pewno tutaj z tej tej rozmowy, jak już posłuchałeś, posłuchałaś, to, to wiesz, czy w twoim projekcie by się to przydało. Bądź, czy macie już nawet coś podobnego. I, I tyle.
0: To ja podsumuję cytatem One to rule them all. One to find them. One to bring them all in the darkness. Bind them. I tak to, Tolkien pisał o, co prawda, pierścieniu, ale myślę, że do tego konfig serwisu też się
1: odnajdzie. <głosy> <głosy> no. Um, tak. Liczymy na to, że, że wasze projekty nie, nie skończą w mordorze. I, i że ten, ten pierścień faktycznie w postaci tego App Configuration serwisu, e, mimo że zawładnie waszym sercem, to, to się przyda. E, dobrze, dziękujemy za wysłuchanie podcastu, A jak zwykle to był podcast ITT, który prowadził dla was Grzegorz Kotlarz oraz Dawid Chruścielski. Cześć. Hej.